0: قال الله تعالى وإن, وَإِنْ كَانَ ذُو عُشْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ هذه المسألة التي تتعرض لها الآية المباركة مسألة هامة ألا وهي أن المطالب بالدين قد لا يستطيع أن يوفيه لأنه عنده إعسار فهنا ماذا ينبغي على الدائن أن يفعله أن يقوم به تجاه هذا المعسر الامر المتعارف بالنسبه للدائنين انهم يرجئون الدين ولكن بزياده بمعنى انه اذا اخر هذا الدين اخذ في قبال التاخير زياده اخرى غير الزيادة التي أخذها أول مرة الله تبارك وتعالى كمانها عن أخذ الزيادة في أول مرة نهى بنحو بين وتفصيلي عن إرجاء الدين وأخذ الزيادة مرة أخرى يعني زيادة مغايرة للزيادة التي أخذها الدائن أول مرة لماذا ذلك واضح أن العلة هي العلة والملاك هو الملاك كما أن حرمة الربا الذي ورد عن الله تبارك وتعالى اول مره بسبب ما لهذه لما لهذه المعامله الربويه من اثار وخيمه وسيئه ليس على المدين فحسب بل على الدائن ايضا كما استعرضنا ذلك فيما سلف كذلك الحال في ارجاء الدين واخذ الزياده على هذا الارجاء فهو ايضا معامله ربويه اخرى طيب ما هو الطريق الامثل بالنسبه للدائن الله تبارك وتعالى اعطاه طريقين الطريق الاول هو أن يصبر إلى أن يتوسع حال المدين يعني يصبح ذا يسار يستطيع أن يؤدي دينه فيأتي هذا الدائن لياخذ حقه من المدين هذه الطريقة الأولى أما الطريقة الثانية وهي الطريقة الأفضل والأكمل والأحسن هي أنه يبرئ ذمة المدينة يتصدق بهذا المال على المدينة وهنا في قوله تعالى في قوله تعالى وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره وان تصدقوا خير لكم في قوله تعالى خير لكم افصاح عن ان مساله الصدقه هي الأفضل والأحسن للدائن يتصور بعض الناس أن ذلك يوجب التجري من هؤلاء الذين يقترضون لأنهم يعرفون أنهم حتى إذا لم يرجعوا المال فهناك أمران إما الصبر وإما التصدق بهذا المال على المدين وكلا الأمرين لا يشكل حصانة لحفظ المال الذي أعطاه الدائن هنا ينبغي أن نلتفت إلى شيء وهو أن المدين تاره يعني هو شخص كما نعبر في التعبير الدارج والمتعارف هو غير رصين غير ثقه فالتعامل مع هذا النمط من الناس الذين يستدينون المال دون ان يرجعوه الى اصحابه تساهلا منهم في ارجاع المال، بالطبع تعامل مع هذا النمط من الناس لابد ان يكون بالتعامل الصارم إذا صح التعبير، التعامل الدقيق، التعامل الذي يؤدي إلى تحكيم القانون هؤلاء لا يمكن أن يتساهل معهم الإنسان لأن التساهل معهم يؤدي إلى ضياع أو الإضاعة لأموال الناس الكلام في الأنظار إلى الميسرة إنما هو في حق السوي من الناس يعني شخص اقترض مالا وبالفعل هو يريد ان يوفي بدينه وان يرجع هذا المال الى صاحبه ولكن الظروف التي فاجاته جعلته جعلته غير قادر لارجاع المال الكلام في هذا الصنف من الناس هذا الصف من الناس أنت أمام خيارين أمام طريقين إما أن ترجئ المال تنظره إلى أن يتوافر المال وتأخذ المال لأن هذا إنسان رصين سوي سيؤدي المال ولو بعد حين وإمهال المال الصبر على المال فيه خير كثير فيه فوائد القرض وقد جاءت بعض الروايات التي تشير إلى أن القرض له أكثر يعني أكثر هو أكثر ثوابا من الصدقة نحن لا نعرف أسرار الأحكام الشرعية ولكن بعض الروايات تبين بنحو واضح لا لبس فيه عن أن القرض تترتب عليه خيرات كثيرة للمقرض عند الذي يقرض الله قرضا حسنا أنت في إقراضك لهؤلاء الناس كما قلنا للسوي من الناس الذي لا يلعب بأموال الناس لكن الظروف قسرته لا يستطيع أن يؤدي هذا المال فيرجاؤه لك الثواب الأكثر من ثواب الصدقة ولكن هناك طريق آخر أن تبرئ ذمته أن تتنازل عن هذا المال أن تتصدق به على هذا المعسر هذا الذي ليس لديه يسار لا يستطيع أن يؤدي المال إليك الله تبارك وتعالى يقول وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ لمن, لمن لديه علم وهنا نريد بالعلم يعني العلم الذي يؤدي الى التفاعل الايجابي في الحصول على ما وعده الله تبارك وتعالى لهذا المقرض الذي تصدق بامواله من اجل ان يحصل على رضا الله تبارك وتعالى الله لن يخيبه لن يضيع هذا العمل الصالح سيحفظ عند الله تبارك وتعالى سيحفظ عند الله تبارك وتعالى إذا وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون الذي للشخص العالم بأن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر المحسنين الله سيؤدي إلى هذا المقرض المزيد من فضله من عطائه من كرمه وحتى ان ضاع ماله في الظاهر الذي يتصدق هو في الحقيقة يعني يعطي المال يتلف المال لا ينتفع هو شخصيا بهذه الصدقة بنحو مباشر في النظرة البدوية في النظرة الظاهرية ولكن الأمر في النظرة الحقيقية يختلف الذي يتصدق هو الذي يربح الذي يتصدق هو الذي يحصل على الذخيرة التي لا تنفد عند الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى يشير أو يبين بقوله إن كنتم تعلمون إلى أن الإنسان الذي لديه علم بما يترتب من الثواب على هذه الصدقة التي أنفقها في سبيل الله لن يتوانى لن يتوانى في إبراء ذمة المدينة لن يتوانى في التصدق بهذه الأموال على المدينة لأنه يعلم أن النتائج التي سيحصل عليها ليس فقط في عالم الآخرة بل في عالم الدنيا هي أكبر بمرات من استرجاع هذا المال نعم هي أكبر لماذا؟ لأن ما يحصل عليه من خيرات معنوية كما تشير إلى ذلك الروايات اكبر بكثير من المال الذي يحصله من المدين ونقرا هذه الروايه الجميله هي روايه في الحقيقه غايه في الجمال خلاصتها ان النبي صلى الله عليه واله صعد المنبر في يوم من الايام فحمد الله تعالى واثنى عليه وصلى على انبيائه ورسله وقال ايها الناس ليبلغ او ليبلغ الشاهد منكم الغائب الا ومن انظر معسرا كان له على الله في كل يوم صدقه بمثل ماله يستوفي أنت اعطيته مثلا قرضا عشرة ألاف كل يوم لك صدقة بعشرة آلاف ريال إذا أنظرته الإمام الصادق عندما استعرض هذه الرواية جاء بالآية المباركة التي نتحدث فيها وهي قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا الصدقه هنا ماذا؟ هي أفضل وأعظم عند الله تبارك وتعالى كما أن الإنظار والإرجاء له فضل كثير وكبير نعم ويكفينا ما ورد من الروايات في فضل الانفاق في سبيل الله تبارك وتعالى وان هذه الصدقه الرحمن تبارك وتعالى ياخذها بيده هذا تعبير جميل جدا بيده يعني أن هناك عناية خاصة لتلقي هذه الصدقة من عند الله تبارك وتعالى من لدن المتصدق والله تبارك وتعالى هو الواسع الفضل ولذا حري بمن أقرض شخصا أن يسير على وفق هذا التوجه الإلهي إما انظار إذا كان محسرا وإما التصدق بهذا المال وإبراء ذمة المدين ليحصل على هذا الفضل الإلهي الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن سار على صراطه المستقيم نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يأخذ بأيدينا إلى السداد وأن يجعلنا من رفقاء محمد وآله البررة الميامين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين